0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей сегодняшней программы «Меценатство сегодня». Об этом мы поговорим с искусствоведом, экспертом, художником-реставратором масляной живописи Михаилом Денисовым. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Михаил, поясните для наших зрителей, чем меценатство отличается от спонсорства и благотворительности? Есть ли разница?
1: Ну, разница есть. На самом деле благотворительность – это так или иначе безвозмездное жертвование на какие-то цели. да, То есть это деньги, ресурсы можно пожертвовать. Это тоже меценатство, но это просто более общее понятие. Меценатство – это такая благотворительность, которая все-таки связана с сферой культуры, науки, искусства. И поддерживается не конкретный человек, а, скажем… Его деятельность как художника не просто музей поддерживается, а какой-то конкретный проект, выставка.
0: У нецената есть какая-то личная заинтересованность в определенном виде искусства, либо человеке, да? Так
1: бывает, да, так бывает. А спонсорство – это еще одна форма поддержки, и разница здесь в том, что здесь больше взаимовыгодных каких-то моментов, движений, уступок. Вот, собственно, разница такая.
0: А меценат – это просто альтруист, который любит искусство?
1: Да, такой филантроп. <свист>
0: <свист> а насколько сегодня охотно меценаты поддерживают искусство?
1: Ну, <свист> безвозмездно это всегда неохотно.
0: Yeah. И современные
1: меценаты все-таки часто выступают все как спонсоры, но mm -hmm. зачастую в качестве ответных услуг они получают намного меньше, чем отдают. Mm -hmm. То есть это условное такое взаимовыгодная история. Потому что, ну, например, да, наши крупные музеи, такие как вот, Московский музей, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина или Санкт-Петербургский, там, Русский музей, Эрмитаж, они имеют некую группу поддержки финансистов в лице, так сказать, частных лиц и предприятий. Друзья музея так называемые, да. И... Они да, эти друзья не оказывают материальную помощь по самым разным вопросам текущей деятельности. То есть, ну там начинает мелочей, покупка светильника, например, да, вот это музейное оборудование, это недешевое очень удовольствие. И чтобы осветить зал, используя светильники там правильного света с регулировкой и фокусировкой, нужно бывает потратить миллион рублей. Или музейное антибликовое стекло, тоже недешевая история. Ведь всем хочется, чтобы и сохранность какая-то была у да. произведения, и все-таки, чтобы ничего не мешало зрителю. И зачастую вот эти все движения, они как бы не, не очень заметны, но они очень, так сказать, заметны в другом смысле. Внеплановая реставрация какая-то. Ну да, существует реставрационный план, но не все можно туда включить. Или подготовка какого-то особого печатного издания. Или там организация выставки, конференции. Ну вот что-то такое. Для друзей музея существует, соответственно, и скромные обратные преференции. Да, там возможность льготного, бесплатного посещения выставок.
0: Так. Это тоже зависит от меценатов?
1: Да, ну но ну это немного. Пиар, реклама, mm -hmm. если необходимо, и в очень небольшом таком mm -hmm. а, моменте. Часть тиража издания да, может получить меценат. Ну, все это все равно соизмеримо. Но какое-то да, подобие взаимовыгодного сотрудничества есть.
0: Mm -hmm. То есть современных спонсоров в отношении искусства можно смело назвать меценатами?
1: Ну да, это у нас такая форма сейчас, да, да, форма такая.
0: Ну вот смотрите, братья Третьяковы, Строганов, Морозов, Мамонтовы, все эти люди вошли в историю, историю. а какие сейчас на слуху имена меценатов?
1: Ну я не могу сказать, что они прям все выпячивают себя и говорят, смотрите, какой я меценат, но имена-то известные. И Усманов, и Виксельберг, и Дерипаска, и Потанин, и Абрамович, и Махмуты, и, там, не знаю, Траценко, Абрамов. Это все современные бизнесмены, которые так или иначе много очень делают для культуры, для искусства. Ну, например, Ильишер Усманов, он ведь начинал с того, что выкупал и возвращал... Российскому государству утраченные да. произведения искусства, покупал на аукционах там западноевропейских, потому что в отличие от Западной Европы у нас картин да. мало, да. художников мало, временные рамки нашего, так сказать, очень качественной живописи нашей, они довольно скромные, это в основном 19 век.
0: А почему так получилось?
1: Ну, так получилось исторически. Мы позже начали. У нас Академия-то начала работать, когда... Мы при Петре еще только парсу нарисовали, а в Европе уже закатилась звезда возрождения всякого, итальянского и северного. И там было... То есть они на 300 лет больше производили эти самые картины. Там в каждом крупном городе была Академия. У нас все-таки раз-два и обчелся. Да, Московское училище живописи фактически и Академия художества в Петербурге. И поэтому русских художников можно перечислить самых таких известных, да, и все, и все закончится. И поэтому картин не очень много. И все, что уехало, конечно, это очень важно вернуть. Поэтому, кстати, ценовая политика такая. То есть... Для нас Шишкин имеет принципиальное значение, чем какой-нибудь там, не знаю, Кукук -кук или там спохлер, которых в Европе полно. Качество живописи такое же, но просто Кукук -кук для Европы – это ничто. Этого добра очень много, а для нас Шишкин это важно. Вот поэтому... Важно их возвращать. Ну, Алишер Усманов, кстати, проводил и классные выставки привозные в России. Он привозил, например, при Рафаэлитов показывал uh -huh. московской публике. Ну, в принципе, все могли приехать посмотреть. А сейчас в рамках ежегодных таких проектов благотворительный фонд Алишер Усманова «Искусство, наука и спорт» он занимается тем, что осуществляет выставочные проекты в ряде провинциальных музеев, вот, Курск, Белгород, еще ряд городов. Э, смысл в том, что сюда привозят картины из э, столичных музеев. Э, и здесь, и показывают в провинции эти картины. То есть, если гора не идет к Магомету, да, можно в обратную сторону. А любой такой проект, он тоже требует больших усилий, работы, денег, там э, предварительный отбор работ происходит, да, потом... Если работы не находятся в постоянной экспозиции, их нужно ну, достать, осмотреть, э, провести, э, описать сохранность, да, подписать всяческие договоры, страховки и информационную какую-то поддержку обеспечить, например, дополненную реальность в программе какой-нибудь типа «Артефакт», например. Все это требует времени, это не, не просто. Перемещение работ. Из государственного музейного фонда он требует такой сложной документации, протоколируемой, прозрачной. И провинциальный музей, помимо всего, помимо того, что привезли к ним работы, они это показывают, они решают какие-то свои проблемы за счет этих проектов. Ну, тот, тот же самый Свет, вплоть до ремонта, одним словом. В какой-то момент мы работали. Вот фонд. Владимира Потанина, мы благодаря ему осуществляли ряд издательских и выставочных проектов в области культуры. «Меняющийся музей в меняющемся мире», «Музейный гид», насколько я помню. Ну, а, например, «Виксельберг», да, он спонсирует там «Северный культурный форум», «Большой театр», помогает «Большому театру», организовывает выставки того же Энди Ворхола, занимается тоже возвращением утраченных шедевров. Вот ФБРЖ много вернул. Ну, и Другими музеяными проектами занимается Олег Дерипаска. Он со своими благотворительными фондами он тоже поддерживает культурные образовательные проекты, помогает МГУ, Санкт-Петербургскому государственному университету, Эрмитажу, большому малому театру. Там тоже есть какие-то образовательные программы у него. Ну, в общем. Есть. Mm
0: -hmm. Михаил, для чего нужны меценаты в современной России и поддерживают ли они молодые дарования?
1: Ну, э, меценаты это всегда нужны. Да. Если бы меценатов не было, наверное, мы многие или моменты из истории искусства вообще бы пропустили. Например, да, вот да, если да, в 19 веке какой-нибудь там да. арт-критик Джон Резкин не поддерживал в прессе, а потом и деньгами прерыв элитов, мы бы про них никогда не узнали. Если бы э, Дюран Рюэль не поддерживал бы импрессионистов, да, мы бы тоже, наверное, знали только официальное французское искусство, да, да. салон. Ну, что делает меценат? Он все-таки привлекает внимание, устраивает выставки, помогает, поддерживает в прессе, формирует другое отношение общества к этому новому зачастую явлению. И наши меценаты, конечно, тот же самый Третьяков, Мамонтов и Морозов, они тоже поддерживали искусство. В какой-то момент, ну, 20 30-е годы 20 -го века их заменило государство. Оно озвучило, молодое советское государство озвучило новый формат, соцреализм, взяла установку такую определенную. С одной стороны, это был некий фарватер, это были некие шоры, но государство поддерживало художников, очень прилично поддерживало. И, в общем-то... И сейчас существует государственная поддержка художников, конечно, тот же самый президентский фонд культурных инициатив, пожалуйста, он занимается тоже проектами в области культуры. Вот. Но проблем, конечно, у музеев-то все равно много, и у музеев, и у художников. У музеев проблемы с созданием, с современным оборудованием, с привлечением молодых специалистов. Музеи показывают часто, ну, процентов 5 собрания своего. Это значит, нужны выставочные площади, значит, нужна возможность как раз осуществлять эти выездные выставки. А что касается художников, ну, сейчас художники вообще растеряны, потому что как раз и старые, и молодые растеряны. Да? Потому что с началом перестройки государство, с одной стороны, разрешило все, и андеграунд стал таким разрешенным узаконенным искусством, но, с другой стороны, государство перестало поддерживать всех остальных. И э, многие художники старшего поколения с ностальгией вспоминают э, времена СССР, времена соцреализма, времена не знаю, там, художественных фондов, государственных мастерских, заказов, премий, творческих дач и тому подобное. Прекрасное же время было а молодежь тоже растеряна, а молодежь растеряна то ли умным, то ли красивым, то ли подтягивать реалистическую базу, которая, в общем, у нас тоже подрастерялась сейчас, или брать хайпом, креативом, эпатажем. И вот тут меценаты могут, если не установить какой-то новый фар фарватер, да, ну, mm -hmm. хотя бы помогать с ориентирами, потому что у нас сложилась сейчас ситуация, что... Некоторая не та мода, может быть, где-то была взята, и поэтому молодежь это путает. Слишком уж у нас э, в, в почете сейчас вся, всякое такое непонятное, абстрактное. Мне кажется, что это перебор уже в обратную сторону пошел. А меценаты необходимы. Главное, чтобы все это приводило не, э, не к разъединению, а к объединению общества. Потому что когда зрители условно поделены на какую-то псевдоэлиту, которой обязательно надо скармливать какие-то метровые картины с непонятно что нарисованными очень заумными мыслями, а остальным вроде подойдет что-то такое кичевое, что продается у нас в художественных салонах, это неправильно, должна быть какой-то промежуточный, объединительный момент. И вот тут.
0: Вы абсолютно правы, Михаил.
1: Да, и тут меценаты могут как раз помочь. То есть не какой-то такой европеизированный псевдо-авангард, не какие-то странные художники, а что-то, да, свое, потому что у нас, в принципе, есть на что смотреть и что продолжать, традиции-то... Традиции существуют.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и эксперт, художник, реставратор масляной живописи Михаил Денисов. Всего доброго!